0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Da sind Leute, die konzentrieren sich nur auf Hosen, die haben auch die Fachkenntnis. Und die wissen natürlich, eine Damen-Cabri-Hose zu unterscheiden von einer Herren
2: Jeans. Wenn aus Jeans Putzlappen werden. Eine Fabrik in Bremerhaven gibt alter Kleidung einen neuen Sinn. Textilrecycling versucht Kreislaufwirtschaft. Wir waren dort, um zu sehen, ob das funktioniert. Unser zweites Thema. Der Zeitredakteur Thomas Fischermann ist mit dem Schamanenlehrling Juliferi Ferry an den Ursprung der Welt gefahren. Dort im Amazonaswald spielt eine starke Droge eine wichtige Rolle in der Schamanenausbildung. Unsere Kolumnistin Marie Brandt erklärt, warum manche von uns keine Bilder im Kopf haben und Christoph Drösser fragt, wozu der weibliche Orgasmus da ist. Ich bin Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin. Hallo.
1: Moin. Hallo.
3: Wer Hallo. Hallo. bringt jetzt was?
1: Altkleider. <lacht> der bringt Altkleider. Wir machen ja nichts anderes als äh, Altkleider.
2: Es wird immer mehr und immer häufiger Billigkleidung gekauft, kurz getragen und dann weg damit. Das Geschäft mit alten Klamotten ist aber zu einem Problem geworden. Die Berge alter Kleidung werden größer. Aber es gibt gute Ideen. Bei mir im Zeitwissensstudio sind jetzt meine Kollegin Leandra Wagner und mein Kollege Max Rauner. Ihr beiden habt ein T-Shirt mitgebracht. Für mich ist es nicht.
3: Ja, das ist das T-Shirt meiner Tochter und das äh, hat sie online bei der chinesischen Billigfirma Shein gekauft. Das ist so eine der Vertreterinnen von Fast Fashion, diese Firma. Wir haben damit ein kleines Experiment gemacht. Wir wollten wissen, was passiert, wenn man so ein Stück Billigmode in einen Altkleidercontainer wirft. Und dann sind wir zu East-West Recycling in Bremerhaven gefahren. Die sammeln nämlich aus ganz Norddeutschland Altkleider auf. Und der Leiter des Vertriebs, Stefan Voigt, der hat uns rumgeführt in dieser Firma und alles gezeigt.
1: Also, ja, wir haben hier einen äh, sehr geringen Maschineneinsatz. Das wird mehr oder weniger alles händisch gemacht. Das hat einfach damit zu tun, dass der Mensch etwas hat, was eine Maschine nicht hat, nämlich eben äh, eine Emotion.
3: Ja, Emotionen, das klingt hier im Zusammenhang mit Altkleidersortieren vielleicht etwas komisch, aber es geht im Prinzip darum, Mode zu erkennen erkennen, was gerade im Trend ist. Und das kann eine Maschine ja, also eben eine, nicht.
1: Ich sag mal, eine 30 Jahre alte Damenbluse, die, die vielleicht noch in einem hervorragenden Zustand ist, äh, wird trotzdem möglicherweise als kann man nicht mehr verwenden äh, begutachtet oder bewertet. Äh, weil wer soll es nehmen? Ne? Äh, die ist zwar blütenweiß und, und ohne Flecken, aber im Grunde genommen äh, kein, kein modischer Aspekt dabei.
2: Okay, also wenn man ganz von vorn nochmal anfängt. Das T-Shirt kommt in die Sortierfabrik Leandra
0: und was passiert dann? Dann müssen die Klamotten erstmal vom Lkw über ein Fließband in die Fabrik kommen. Diese Fabrik kann man sich vorstellen wie so eine große Halle. Da ist es laut, da fahren Gabelstapler rum und am anderen Ende des Fließbands, da stehen die Mitarbeitenden. Und die reißen jetzt diese Säcke voller Altkleider auf und sortieren erstmal gründlich aus. Und wie und was wird da genau sortiert? Erstmal wird alles aussortiert, wo die Qualität einfach zu schlecht ist. Also zum Beispiel alles, was nass ist oder Flecken hat. Es landen aber auch viele Dinge dort, die gar nicht dahin gehören. Zum Beispiel als wir da waren, haben wir eine Kamera gesehen,
2: stapelweise Bücher und auch einen Grill. Aber das T-Shirt von euch, das ihr mitgebracht habt, das hat diese erste Sortierprüfung bestanden.
0: Genau. Als nächstes kommt dann die grobe Vorsortierung.
2: Und grob heißt was?
0: Ja, es gibt dann Stationen, an denen stehen Mitarbeitende und werfen wirklich die Klamotten in die passenden Behältnisse. Das heißt, man muss gut zielen können. Genau. Und ähm, bei uns, bei der Station, wo wir waren, waren das dann zwölf Kategorien. Und das sind dann zum Beispiel T-Shirts. Da würde das von Max' Tochter auch reinfliegen. Aber auch Hosen, Pullover. Sogar für Bettwäsche gab es eine Kategorie.
2: Das heißt, es wird nicht nach Material sortiert, sondern nach, nach der Art der Kleidung.
3: Genau, da geht es nur darum, ist es eine Hose, ist es ein T-Shirt und nicht irgendwie ist es aus Baumwolle oder Polyester. Und diese Vorsortierungsstation, die gibt es dreimal hintereinander. Dann leeren sich regelmäßig die einzelnen Behälter, also sagen wir mal, nur die T-Shirts fallen dann alle auf ein Fließband. Und die sausen dann weiter auf eine weitere Station auf der anderen Seite der Halle. Und da ist dann die Feinsortierung.
1: Da geht es jetzt zum Beispiel an diesem speziellen Tisch mit den Hosen nur... Da sind Leute, die konzentrieren sich nur auf Hosen. Die haben auch die Fachkenntnis. Und die wissen natürlich, eine Damen-Capri-Hose zu unterscheiden von einer Herren-Jeans. Und so entsteht vielleicht an dem, an dem Tisch mit den Hosen dann aus einer groben Sorte Hosen vielleicht bis zu 22, sage ich jetzt mal so, 22 Sorten verschiedene Hosen. So ist das System.
2: Aber nehmen denn die, die Mitarbeiter dort wirklich jedes Teil einzeln in die Hand?
0: Ja, genau. Also die schauen sich dann wirklich jedes Teil einzeln an. Und fühlen nach. Und so entstehen dann 440 unterschiedliche Kategorien. Militare.
3: Militärhose. Yeah. Okay. Und das hier? Winter, Winter, Winterjacken. Motorrad und Pelz. Das ist aber ganz schön teuer, Pelz, oder? Ja. Oder ist das Kunstpelz? Daneben gibt es dann auch noch Qualitätsklassen. Also ist etwas erste Wahl, zweite Wahl, dritte Wahl. Und je nach Qualität werden die Kleidungsstücke dann in unterschiedliche Länder verteilt. Ganz am Ende dieser Feinsortierung, da gibt es dann noch die Qualitätskontrolle, da haben wir eine Frau gesprochen, die 30 Jahre schon dabei ist und die habe ich gefragt, wo sie das Billig-T-Shirt meiner Tochter einsortieren würde.
0: Das ist, so kann man sagen, zweite Klasse, Pakistan oder so, aber keine gute Qualität.
2: Okay, vielen Dank. Also warum hat das T-Shirt jetzt keine gute Qualität?
3: Na, du siehst ja schon hier, das ist ein weißes T-Shirt, das ist aber schon ja, mehrfach getragen und dadurch ein bisschen vergilbt. Und dann hat sie uns hier noch ein paar Nähte gezeigt. Hier Schau mal hier, da ist es einfach nicht so gut aufeinander genäht, wie du es jetzt bei Markenware vielleicht finden würdest. Mhm.
0: Aber selbst wenn es jetzt noch schlechter wäre, dann könnte man immer noch was daraus machen. Dann würde es gerissen werden zu kleineren Fasern und daraus noch Malervlies, ähm, Autodämmstoffe oder auch Putzlappen gemacht werden. Stefan folgt, hat sich das T-Shirt dann nochmal genauer angeschaut und hat auch mal aufs Etikett geguckt.
1: Made in China, ja. Hat einen Elastikanteil, aber jetzt im Bereich Putzlappen würde das wahrscheinlich sowieso nicht in die ganz hohen Kategorien gehen. Also es würde auf jeden Fall Geld kosten, um das zu verwerten.
0: Ja, diese Stoffe, die für Fast Fashion verwendet werden, sind einfach extrem schlecht Und die sind so schlecht, dass sie selbst den Textilrecyclern eigentlich kein Geld bringen, sondern eher Geld kosten. Und der Grund, warum sich das Geschäft für sie trotzdem lohnt, ist die sogenannte Cremeware.
1: Es gibt die Cremeware, da, 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 das hat man ja erläutert, das ist so das Beste vom Besten, das ist aber immer weniger, so verschwinden gering. Früher haben äh, unsere Vorfahren in der Branche äh, mit, mit 10% gearbeitet, heute sind wir bei 1%.
3: Das ist nur die Cremeware, die bringt den meisten Gewinn, aber auch zweite und dritte Wahl kannst du noch verkaufen, das geht dann nach Afrika, Nahe Osten, Südamerika.
2: Oder Pakistan, wie das T-Shirt von euch.
3: Oder Pakistan. Bei den Prozentzahlen übrigens, da sind sich die Altkleidersortierer nicht so einig, also Stefan Volk spricht hier von 1%, die es inzwischen sind. Die gemeinnützigen Verwerter, die sind dann eher so bei 10, 12 Prozent, sagen die, haben sie noch Cremeware. Einig sind sich aber alle darin, dass dieser Anteil zurückgeht durch Fast Fashion. Also das
2: heißt, dass die Altkleidersammler zu wenig gute Ware haben, zu wenig hochwertige Klamotten.
3: Genau, die sind jetzt alle ähm, am Klagen, weil Corona-Pandemie war auch ein Problem. Da haben die Leute ihre Kleiderschränke ausgemistet. Da ist auch viel Mist in den, bei den Sortierern gelandet. Es ändert sich jetzt aber etwas. 2025 müssen, das hat die EU entschieden, müssen Textilien getrennt gesammelt werden. Bis jetzt ist das freiwillig. Getrennt vom restlichen Haushaltsmüll. Genau, getrennt von deinen Flaschen, von deinem Papier, vom Haushaltsmüll, vom Restmüll, vom gelben Sack. Im Moment landen ein Viertel der Textilien in der Müllverbrennung und das geht ab 2025 eigentlich nicht mehr. Dann müssen die Kommunen eine Getrenntsammlung für Textilien anbieten. Jetzt geht also die Lobbyarbeit los. Es geht jetzt darum, wer kriegt die Lumpen und wer kriegt die Cremeware und wer muss bezahlen für, diesen ganzen, für diese ganzen Textilien, die dann reinkommen. Also da rechnet man natürlich mit viel schlechterer Ware auch, weil das, was jetzt in die Müllverbrennung geht, dann auch bei den Sortierern landen wird. Also da wird jetzt viel gestritten. Und es gibt aber auch einige Initiativen in der Wissenschaft und auch in der Industrie, die versuchen, Faser-zu-Faser-Recycling zu machen. Also wirklich auch, alte, schrottige Baumwoll-T-Shirts oder Polyesterstoffe zu neuen Fasern zu recyceln.
2: Ja, man sieht jetzt ja in den Geschäften auch immer häufiger Kleidungsstücke, die ausgezeichnet sind, mit dem Etikett aus alten PET-Flaschen gewonnen. Oder auch bei der Baumwolle sieht man manchmal aus recycelter Baumwolle. Was das genau bedeutet und ob das wirklich sinnvoll ist, darüber schreibt mein Kollege Max Rauner im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Ja. Mensch, Marie. Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brand.
4: Stellen Sie sich mal Ihr altes Kinderzimmer vor. Wie hat es darin ausgesehen? Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich mein Zimmer ziemlich genau vor mir. Links in der Ecke mein Hochbett aus Holz, auf dem Schreibtisch steht eine vertrocknete Grünlilie und wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich sogar unseren Vorgarten. Bilder im Kopf zu haben, das ist für uns ganz normal. Aber es gibt Menschen, die das nicht können. Also wo andere Bilder sehen, ist bei ihnen einfach nichts. Ein Blackscreen. Forschende nennen diese fehlende Vorstellungskraft A-Fantasie. Etwa zwei der Bevölkerung sind davon betroffen. Wenn jemand mit starker A-Fantasie zum Beispiel versucht, sich das Gesicht seines Vaters vorzustellen, dann klappt das nicht. Warum es Menschen ohne bildliche Vorstellungskraft gibt, Ach, darüber streitet die Wissenschaft noch. Die Ursache dafür vermutet man aber, klar, im Gehirn. Wenn wir uns eine grüne Giraffe auf einem Einrad vorstellen, dann helfen uns dabei verschiedene Hirnregionen, die auch fürs Sehen zuständig sind. Bei Menschen mit a sind diese Regionen weniger aktiv. Das konnten Forschende bei Hirnscans beobachten. Das Gehirn verarbeitet die Informationen anders, und zwar indem es sich aufs räumliche Denken verlässt. Das fanden Forschende an der University of Chicago heraus. Bei einer Studie gab es zwei Versuchsgruppen, eine davon mit ProbandInnen ohne bildliche Vorstellungskraft. Beide Gruppen mussten sich Fotos von Zimmern einprägen und die dann aus dem Gedächtnis aufzeichnen. Die TeilnehmerInnen der Versuchsgruppe mit A-Fantasie hatten beim Zeichnen viele Details vergessen, zum Beispiel die kleine Lampe auf dem Nachttisch. Die räumliche Genauigkeit, also die Orte, wo Möbel standen, das meisterten beide Versuchsgruppen aber gleich gut. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass eine Person mit A-Fantasie versucht, fehlende Informationen mit Erfahrungs- oder Allgemeinwissen auszugleichen. Also zum Beispiel durch den Grundriss einer Wohnung oder die Anzahl von Gegenständen oder ein bestimmtes Muster. Um einen Esstisch herum stehen eben meistens vier Stühle. Keine Bilder im Kopf zu haben, hat übrigens auch Vorteile. Afantisten beschreiben, dass sie überdurchschnittlich schnell einschlafen können, weil das Gedankenkarussell nicht von einem Bild zum nächsten springt. Auch die Gefühlswelt kann ganz anders ablaufen. Afantisten sind zum Beispiel weniger schreckhaft. Das fand man an der Australischen University of New South Wales heraus. Rund 50 Personen ließen sich für einen Test mit Elektroden verkabeln. Aber nur die Hälfte von ihnen besaß ein bildliches Vorstellungsvermögen. Alle Teilnehmenden mussten Gruselgeschichten lesen. In einer davon ging es zum Beispiel um einen Flugzeugabsturz. Und bei Stress leitet die Haut den Strom in der Regel besser. Die Forschenden konnten diese physiologische Reaktion tatsächlich bei Personen mit Vorstellungsvermögen beobachten. Die Afantisten blieben eher unbeeindruckt vom Grusel, weil sie eben keine Bilder dazu im Kopf hatten. Der Versuch zeigt also, unsere bildliche Vorstellungskraft hat ziemlichen Einfluss auf unsere Gefühle. Deshalb vermuten Forschende auch, dass zwischenmenschliche Beziehungen unter fehlender Vorstellungskraft leiden könnten. a ist aber keine Krankheit, sondern vielmehr ein Phänomen. Die meisten Betroffenen wissen nicht einmal, dass ihre Vorstellungskraft weniger ausgeprägt ist. Und auch ohne Bilder im Kopf kann man ziemlich kreativ sein. Kennen Sie Firefox? Dieser kleine Internetbrowser, den ein paar Millionen Menschen benutzen, der wurde von Blake Ross entwickelt, einem Menschen mit A-Fantasie. Er konnte seine Vision also auch ohne Bilder im Kopf umsetzen.
1: Werbung.
2: Prime-Mitglieder hören »Woher weißt du das?« bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon
5: Music App herunter. Wir hören
2: hier den Schamanenlehrling Juliferi. Mein Kollege Thomas Fischermann war mehrere Monate im brasilianischen Regenwald und hat mir im vorherigen Podcast über die Jaguar-Schamanen des Volkes Hutini erzählt. Thomas. Julie Ferry ist jetzt schon 60 Jahre alt und noch ein Lehrling.
5: Ja, und er ist eine Ausnahmeerscheinung, weil viele junge Leute in Anführungszeichen in diesem Wald gar nicht mehr wirklich das Schamanentum erlernen wollen, weil das so schwer ist, das zu erlernen. Er ist ein Lehrling, er ist ein Schamanlehrling, er hat sich auf eine Ausbildung eingelassen und wird es nun in den nächsten 10, 20, 30 Jahren es schaffen, in die andere Welt zu den Göttern zu reisen und dort eine Schamanenseele zu erlangen.
2: Wie hast du ihn kennengelernt? Sein
5: Vater hat ihn mir vorgestellt. Sein Vater ist weit über 90, fast 100 gewesen, als wir uns kennengelernt haben. Und er ist einer der letzten großen Jaguar-Schamanen am Amazonas. Und sein Sohn und Lehrling ist mir an die Seite gestellt worden, um durch den Regenwald zu reisen, die Kultur kennenzulernen an die heiligen Orte zu kommen, den Ursprung der Welt äh, zu erreichen. Und wir waren dann viele Wochen auf einem ziemlich kleinen Kanu unterwegs bis äh, über den Äquator hinweg, bis an die Grenze zu Kolumbien und äh, ja, an Orte, die ich wirklich noch nie vorher für möglich gehalten habe. Hier erzählt er mir zum Beispiel gerade von seiner Ausbildung, von dem wichtigsten Schritt in seiner Ausbildung, nämlich die Droge Parika herzustellen aus einer Baumrinde, aus der Baumrinde eines Muskatnussgewächses und sie zu verarbeiten und dann auch einzunehmen in ziemlich großen Mengen. Er redet sehr gerne über Parika, sehr viel über Parika, tut das auch hier. Und er sagt, dass man diese Droge zwar einfach herstellen könne, dass aber nicht jeder sie nehmen dürfe. Denn sonst wird es viel zu gefährlich und äh, andere Menschen, die außerhalb der schamanischen Ausbildung diese Droge zu sich nehmen, werden schlichten einfach verrückt.
2: Wie wird man denn Schamane?
5: Bei den Huhutene ist es so, dass die Droge tatsächlich die wichtigste Rolle spielt. Man sitzt äh, zusammen tagelang, wochenlang, monatelang zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr mittags äh, in der Sonne, schaut in die Sonne und bekommt vom Meister sechsmal pro Stunde Anfangs, wenn die Dosierung noch klein ist, die Droge in die Nase geblasen. Durch so ein Blasrohr, das aus einem Knochen gemacht wird. Der Knochen ist vom äh, Adler oder vom Jaguar gibt es auch Knochen. Und ähm, da dieses Zeug verdammt stark wirkt, äh, bereist man andere Welten, in denen man Ahnen begegnet, Göttern begegnet, Tierwesen, Tierseelen begegnet und die übernehmen das damit der Ausbildung. Der eigentliche Schamanen, Lehrer, der äh, Meister der Jaguar-Schamane erzählt auch viele Geschichten. Es werden solche evokativen Geschichten erzählt, aus der Mythologie der Hurutine in dem Fall, aus äh, der Geschichte der Hurutine, dann aus der mythischen Geschichte der Hurutine, die alle tief anrührend, aus also Unterbewusstsein irgendwo kitzelnd sind. Und aus diesen Drogentrips plus starken Geschichten, äh, plus. Äh, ja, sehr großer Askese, Zurückhaltung, Leben draußen im Wald, sehr beschränkter Diät, bestimmten Arten von Musik, die man dort hört und macht. Da ergibt sich dann im Lauf der vielen Jahre eine Schamanenausbildung.
2: Und ist er inzwischen ein echter Schamane geworden?
5: Er ist ähm, an der Schwelle dazu, einer zu werden. Er hat die ersten kleinen Zauberkräfte bekommen, wie er das ausgedrückt hat. Er hat mal die Kopfschmerzen seiner Cousine heilen können, die ein Leben lang furchtbare Kopfschmerzen und Migräneanfälle hatte. Und dann hat er sie geheilt und Wasser über sie ausgekippt. Und sie war ganz begeistert, dass äh, sie nun geheilt worden war. Sie hat sich dann aber beim nächsten Fest wieder betrunken und jetzt sind die Kopfschmerzen wieder da.
2: <lacht> mit Juliferi bist du durch den Regenwald gereist, ja. gefahren mhm. mit dem Boot. Was hat er dir gezeigt?
5: Wir sind ähm, an den Ursprung der Welt gefahren. Das ist äh, ein Ort von besonderer Naturschönheit äh, an einem doppelten Wasserfall im nordwestlichen brasilianischen Amazonasgebiet gleich an der Grenze zu Kolumbien. Da kommen nicht so viele Leute lang, weil als Handelsroute das sehr ungünstig ist. Der Fluss ist sehr reißend, da gibt es große Felsen, an denen die Boote zerschellen können. Man muss den Fluss sehr, sehr gut können, um dort unbeschadet langfahren zu können. Und mit Jolivari ging das, aber die, wir, die Handelsschiffe der Region, die meiden diesen Fluss wie die Pest. Der ist aber sehr Gut, eigentlich. Er liegt wahnsinnig gut. Er fährt durch den tiefsten Amazonaswald überhaupt hindurch, äh, über den Äquator bis nach Kolumbien und man kann dann noch abzweigen nach Venezuela. Man kann ferne Orte erreichen. Der Fluss ist prima, er ist nur so schwer zu befahren.
2: Und wer entscheidet darüber, wer Schamane werden darf?
5: Das äh, darf man eigentlich äh, beantragen. Jeder darf in dieser Kultur, in dieser Tradition, weil das ja jede Tradition anders macht, äh, zu einem Schamanen hingehen und fragen, ob man lernen darf. Dann gibt es Tests, äh, man wird äh, sieben Tage mal mit dieser Droge vollgepumpt und äh, soll dann, man wird dann beobachtet, glaube ich, vor allem von dem Meister, ob man das Zeug verträgt, äh, auch ob äh, der Meister das Gefühl hat, dass man mit dieser Droge vielleicht dann abdriftet, dass die Seele in den Wolken hängen bleibt, so drücken sie es aus. Und am Ende fängt man Fische. Man fährt aufs Wasser raus und soll Fische fangen. Und je nachdem, welcher Fisch gefangen wird, kann der Meister sehen, ob der Lehrling ein Schamane werden kann und welche Art von Schamanen er werden kann.
2: Das klingt jetzt aber so, als sei Parika nicht ganz ungefährlich.
5: Ja, es gibt wenig Zeichen dafür, dass es körperlich gefährlich werden kann. Also die Leute bekommen keine körperlichen Schäden davon, aber seelische Schäden. Dinge, die Psychiater mir hier als Form von Schizophrenie beschrieben haben, die aber interessanterweise in allen pharmakologischen Untersuchungen, die da gemacht worden sind, nicht die Schamanen betreffen. Also wenn man es so macht, wie die Schamanen es selber praktizieren, einen Stein in der Hand halten, bestimmte Flugpläne einhalten in die andere Welt und Disziplinen bei der Ernährung und beim Fernbleiben von Frauen zum Beispiel einhält, dann wird man nicht verrückt, sonst schon. Ja, wir sind hier bei einem Dorffest in Hippana, am Ursprung der Welt. Und Dorffeste sind dort sehr beliebt. Es wird ein Bier gemacht, es wird getanzt, es wird Flötenmusik gespielt. Die Flötenkultur ist auch nochmal ein ganz eigenes Podcast wert. Das ist eine riesige, eine riesige Welt der musikalischer Tradition. Aber leider sind diese Volksfeste nicht nur fröhlich. Denn die Schamanen, die dort auch aktiv sind, die äh, hinterlassen manchmal auch Tote. Was heißt das? Es sterben Leute, es kommen äh, äh, zu diesen dorffesten Menschen aus verschiedenen Dörfern der Region, die sind alle eingeladen und es finden Kämpfe statt zwischen den Schamanen der Gegend. Die haben Feindschaften, die haben in anderen Familien äh, Gegner, Widersacher und da werden ab und zu welche davon umgebracht. Das mag mit Gift stattfinden. Ähm, Oft gibt es Vergiftungsfälle, die auch nachgewiesen sind. Es findet manchmal angeblich mit Gedankenkraft statt oder mit Zauberzigarren, die geraucht werden.
1: Ja, Jolifari erzählt mir hier von
5: der traurigsten Sache, die ihm eigentlich in der jüngeren Zeit passiert ist. Es war der Tod seines äh, jüngeren Bruders, Silvestre, der beim Bierfest 2010 dann... Ja, kurz danach verstorben ist. Er hat noch versucht, ihn in die Stadt zu bringen, auf die Krankenstation, aber gegen das Gift, das dort verabreicht wird. Oder wenn, gegen die Zauberzigarren, die dort geraucht werden, kann dann offenbar auch die westliche Medizin kaum was ausrichten.
2: Und auch der Schamanismus kann dagegen nichts ausrichten.
5: Nicht mehr der alte Vater von Jolifari. In ihren besten Jahren, wenn sie so 40, 50, 60 sind, können, haben Schamanen angeblich so viel Kraft, dass sie die Krankheit eines Giftes raussaugen können aus einem Menschen. Das kann ich selber überhaupt nicht bestätigen, das ist das, wie das da erzählt wird. Danach geht es dann nicht mehr, es ist ein sehr starkes Gift.
2: Wir im Westen stellen uns ja Schamanismus immer als etwas sehr Positives, als Heilung vor. Aber das klingt jetzt eher zerstörerisch.
5: Ja, das ist auch eine Verklärung, die ganz komisch ist bei uns. Das hat was damit zu tun, wie wir uns wünschen, dass Schamanen sind. Der Schamanismus ist entstanden in den meisten dieser Kulturen aus der Suche nach Spuren, aus der Jagd und aus dem Krieg. Und aus der Notwendigkeit zum Beispiel Krieger aufzupeitschen gegen andere Dörfer. Und natürlich heilen, wenn sie dann nachher mit ihren Wunden zurückgekommen sind. Aber alles das zusammen, oder wie die Schamanen sagen, Blut und Tabak, das gehört zusammen und erklärt den
1: Schamanismus.
5: Ja, das erkennt jeder sofort. Es gibt natürlich auch eine Kapelle hier im Regenwald, in Hipana. Das mag erstmal irritieren bei einem solchen Schamanendorf, aber seit die ersten katholischen Missionare in den 40er Jahren dort angekommen sind, kommen der Schamanismus und die Katholiken ganz gut miteinander aus, haben sie eine Art Arbeitsteilung und gegenseitiger Toleranz gefunden. Das heißt, dass die Schamanen durchaus auch schon mal in die äh, Kapelle gehen zum Sonntagsgottesdienst, später haben sie sogar Kleider dabei angezogen und äh, dass die Patris aber auch viel Respekt zollen den Schamanen. Aber dass die
2: Schamanen auch andere Menschen töten, das können die Missionare ja nicht gut finden.
5: Ja, ja, das hat dann immer denjenigen des Missionaren ziemlich viel Rückenwind gegeben, die gesagt haben, das ist doch alles Teufelszeug, das muss äh, weg, das muss verboten werden. Solche Bewegungen hat es auch immer wieder gegeben dort und äh, ja, das hat zum Teil auch stattgefunden. Insgesamt hat man eine Lösung gefunden, dass zum Beispiel die ganz schweren, harten Zauberzigarren verboten worden sind von den Missionaren.
2: Und welche Rolle spielen die Missionare, die, die westlichen Theologen heute?
5: Sie sind immer noch da in der Region, allerdings sind vor allem die evangelikalen Pastoren sehr stark in den Dörfern der Region und haben dort schon sehr stark in vielen Dörfern eine Kulturzerstörung betrieben. Sowohl die Katholiken wie auch die Evangelikalen sind Agenten der westlichen Kolonisierung immer gewesen. Die haben unsere westliche Kultur dorthin gebracht oder eigentlich einen Ausschnitt davon, nämlich die Ausbeutungskultur. Da sollte gefügig gemacht werden für die Zwangsarbeit im Kautschukhandel zum Beispiel oder da sollte für den Handel äh, geöffnet werden, dass man Holz, Früchte äh, und Edelmetalle aus dem Wald bekommt. Das hatte immer eine Funktion und äh, die kulturelle Überformung half dabei, den Widerstand zu brechen, was die Schamanen, die bis heute das Ganze überlebt haben, natürlich auch sehr stark zu politischen Agenten macht.
2: Aber welche Möglichkeit hat der Schamanismus heute im Widerstand gegen die Zerstörung des Regenwaldes?
5: Ja, das ist eine super Frage und das ist auch eigentlich die Kernfrage des Ganzen. Wenn ich in der Gegend reise, sehe ich immer wieder, dass diejenigen Völker, die ihre Kultur am... Besten bewahrt haben, auch die Widerständigsten sind. Bei denen stehen die Bäume noch, bei denen wird auch keiner reingelassen, bei denen äh, haben auch alle Angst, die von außen rein wollen, weil sie nämlich den Schamanen nicht ganz äh, trau über den Weg trauen und diesen Kriegern dieser Völker auch nicht, die von den Schamanen wiederum äh, aufgehetzt werden können. Äh, die schamanistischen Traditionen haben auch sehr viele Erzählungen mit sehr viel praktischem Wert, auch für den Widerstand, die erzählen vom Krieg. Die erzählen von der Flucht, die erzählen vom Durchhalten, vom Verstecken. Und all das wird bis heute in erstaunlicher ähm, Treue auch nachgelebt. Wenn man äh, äh, etwas schmuggeln will an den Soldatenstationen vorbei, geht man auf den Wegen der Gottheit Kuwait, die festgehalten sind in alten Liedern. Da weiß man, was an jedem Stein zu beachten ist und wo jeder Ameise lebt. Damit kann man sich ganz gut zur Wehr setzen.
1: Wir haben hier den
5: Schaman lehrling Moises gehört. Er ist aus einer anderen Familie, aus dem Nachbardorf von Jorifari. Und er erzählt hier, wie er zu dem Piaroa gereist ist. Es ist ein Nachbarvolk, zu dem man reist, traditionellerweise, um das Gedankenkriegertum zu erlernen. Man reist dorthin, um zu lernen, wie man einen anderen Menschen mit Gedankenkraft umbringen kann. Und auch mit Zauberzigarren und äh, entsprechenden anderen Techniken. Er hat das selber gemacht, er ist dort selber hingefahren und hat schon mal so ein bisschen geübt.
2: Das klingt jetzt so fast alltäglich, wenn du das erzählst.
5: Es ist dort eine alltägliche Sache und das ist äh, so komisch. Es gibt eigentlich keine größere, keinen größeren evangelikalen Kirchentag an diesen Flüssen, bei denen nicht ein, zwei Leute nachher sterben, ermordet durch feindliche Schamanen. Und die Technik dafür erlernen, Leute wie Moises und auch Jodiferi, bei den Pierroa und einigen anderen Völkern der Gegend, die darauf spezialisiert sind.
2: Hattest du eigentlich mal ich Angst, als du unterwegs warst?
5: Ich glaube, wenn man, wenn man da unterwegs ist, muss man die Angst richtig gut ausschalten lernen. Man muss auf das praktische Überleben schauen und äh, ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Als wir zu dem berüchtigsten Giftmischer gefahren sind in der Gegend, dem alten Mario. Da haben wir nichts gegessen. Da haben wir unser eigenes Wasser mitgebracht. Wir haben keine Nahrungsmittel angenommen dort und äh, uns auf großem Abstand gehalten. Und ähm, wir haben auch darauf geachtet, dass wir ihn nicht sehr wütend machen.
2: Das heißt, es, dass unsere Vorstellung von dem friedlichen, heilenden Schamanen eigentlich ein bisschen naiv ist?
5: Ja, es gibt diese Seite. Die sollen ja auch heilen können. Und äh, die haben auch großes spirituelles Wissen. Und ich glaube, sie können auch vielen Menschen helfen. Aber diese Reisen werden unternommen zu Göttern, die mal gut und mal böse sein können, die keine klaren Intentionen uns gegenüber haben, mit denen wir uns arrangieren müssen, denen wir oft als Reisende Deals anbieten müssen, damit sie was Gutes tun, denen wir Opfer bringen müssen. Na, und das kennen wir aber eigentlich auch aus unserer Kultur und aus ihren Erzählungen. Das ist eigentlich gar nicht so neu, wenn man mal darüber nachdenkt.
2: Du hast zusammen mit Jolie dann zusammen ein Buch geschrieben, Der Sohn des Schamanen, das ist gerade erschienen im Heine Verlag. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr das zusammengeschrieben habt?
5: Wir haben hunderte um hunderte Stunden Gespräche geführt auf Booten und vor äh, der Veranda seines äh, Häuschens in Hipana und auch in der Stadt auf dem großen Markt. Und da er nun mal der Sohn des Schamanen ist, äh, der Sohn dieses unheimlich mächtigen Vaters, dieses jaguar schaman äh, den dort alle kennen in der Gegend, dachte ich, ich kann das jetzt nicht paraphrasieren, ich kann jetzt nicht hingehen und diese Gespräche einfach selber zusammenschreiben, als sei ich der Erzähler. Und da, er ist auch ein wunderbarer Erzähler, er ist ein herrlicher Erzähler, er ist ein unterhaltsamer Erzähler, er sprüht vor äh, Bekehrungswillen auch, weil er uns allen beibringen will, wie man richtig zu leben hat und da ist der o einfach stärker als alles, was ich alleine schreiben könnte. Also dieser Sohn des Schamanen ist auch eine sehr gute Schriftstellerfigur.
2: Ein Auszug aus diesem Buch lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Zeitwissen-Magazins. Vielen Dank für deinen Besuch, Thomas. Gerne. Um Regenwälder und Biodiversität wird es auch bei dem Zeitwissen-Kongress Mut zur Nachhaltigkeit am 26. Oktober gehen. Sie können sich dazu kostenlos anmelden und online teilnehmen auf Zeitfürklima.de. Was wir nicht erklären können.
4: Unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
6: Heute, warum haben Frauen einen Orgasmus? <Musik> Männer sind ja sexuell ziemlich einfach gestrickt. Sie kommen fast bei jedem Geschlechtsakt zum Orgasmus und der ist biologisch äußerst funktional. Durch ihn werden die Spermien herausgeschleudert. Kein Orgasmus, keine Befruchtung. Frauen dagegen kommen längst nicht immer beim Sex und der Orgasmus ist auch kein Muss, jedenfalls wenn das Ziel aller Verrenkungen die Fortpflanzung ist.
4: Das Problem
6: Alle menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten haben sich über Jahrmillionen entwickelt. Die Natur geht dabei äußerst ökonomisch vor und leistet sich wenige Extrawürste und Verzierungen, die keinen Nutzen haben. Dass Sex uns generell Spaß macht, ist von diesem Standpunkt her äußerst sinnvoll, sonst hätten wir vielleicht gar keine Lust, uns fortzupflanzen. Aber der relativ komplexe Vorgang des weiblichen Orgasmus, den ein Drittel der Frauen beim Standard-Sex überhaupt nicht erlebt, was soll der? Im folgenden fünf Erklärungsversuche im Schnelldurchgang
4: was wir schon wissen.
6: Theorie Nummer 1, die Staubsaugertheorie. Die Kontraktionen, die durch den Orgasmus ausgelöst werden, erzeugen eine Art Unterdruck im weiblichen Unterleib. Die Spermien werden regelrecht aufgesogen. Das Problem damit, noch niemand hat diesen Effekt wirklich demonstrieren können. Frauen mit regelmäßigen Orgasmen werden auch nicht häufiger schwanger. Theorie 2, die Bindungstheorie. Frauen schütten beim Orgasmus das Bindungshormon Oxytocin aus. Paare, die zusammenkommen, bleiben demnach auch zusammen. Aber auch dafür gibt es keinen Beleg. Theorie 3, die Selektionstheorie. Wer eine Frau zum Höhepunkt bringen kann, hat gute Gene. Es gilt als gesichert, dass Frauen eher zum Höhepunkt kommen, wenn der Mann kantige Gesichtszüge hat und Männlichkeit ausstrahlt. Aber ansonsten sind die Belege dünn. Theorie 4, die Nebenprodukthypothese. Die Evolution hat den männlichen Orgasmus erfunden und optimiert und dieselben Gene sorgen bei Frauen für einen zweckfreien Höhepunkt, sowie umgekehrt die Brustwarzen der Männer keine Funktion haben. Aber gegen diese Hypothese sprechen Untersuchungen an zwei eigenen Zwillingspaaren.
4: Was wir nicht erklären können.
6: Vor zwei Jahren erschien eine Studie, die mit einer ganz neuen Erklärung für den weiblichen Orgasmus aufwartete. Bei manchen Säugetieren, zum Beispiel bei Häsinnen, hat der Orgasmus tatsächlich einen Sinn. Er löst über die Ausschüttung von Hormonen den Eisprung aus. Die Weibchen dieser Tierarten haben keine Regel, sondern ovulieren nur, wenn sie Sex haben. Eigentlich sehr praktisch. Die Theorie sagt nun, dass das bei allen frühen Säugetieren der Fall war und der Orgasmus beim Menschen und anderen Arten übrig geblieben ist, als sich die evolutionären Wege vor 70 Millionen Jahren trennten. Gleichzeitig sei bei den Arten mit Menstruationszyklus die Klitoris der Weibchen vom Inneren der Vagina nach außen gewandert, was den Orgasmus beim gewöhnlichen Sex nicht gerade leichter gemacht hat. Eine interessante Hypothese, aber solange sie nicht mit mehr Daten erhärtet ist, gilt, Warum Frauen überhaupt Orgasmen haben, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
2: Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe von zeitwissen Auf der Suche nach dem verborgenen Talent, das ganze Leben nochmal von vorn bitte. Liebe Gelenke, ein persönlicher Brief an steife Freunde. Auf nach Kopenhagen, die dänische Stadt will in vier Jahren klimaneutral sein. Eine Übersicht der aktuellen Ausgabe sowie ein kostenloses Probeheft finden Sie unter zeit.de slash wissen podcast. Und die Redaktion erreichen Sie per Mail über redaktion zeit-wissen.de. Ich bin Hella Kemper und wir hören uns wieder am dritten Sonntag im November.